1: virtuales y usuarias del Sistema Radio Nacional de Venezuela. Hoy es primero de diciembre. Eso merece un aplauso, Alexander Brazón. El pulpo Alexander Brazón en la consola del Sistema Radio Nacional de Venezuela El de la Mejor Vida de Todas estas Mañanas Conduciendo allí en la Mejor Vida de Todas estas Mañanas Arrancamos el mes de diciembre Con una especialísima espiritualidad Para los venezolanos y las venezolanas El último mes del año 2021 Un año difícil De mucha brega, de mucho trabajo Pero también de muchísima esperanza Así que... Nosotros arrancamos este mes de diciembre, hoy miércoles primero de diciembre, con el pie izquierdo, la mano en el corazón. En la consola ya dijimos que está el gran pulpo, Alexander Brazón. Nos acompaña como operador de guardia Adalberto y que, nos, y que les habla a esta hora Isbemar Jiménez, Adalberto Simanca. Como operador de guardia que les habla hasta ahora Isabel Mar Jiménez, compartiendo con ustedes desde bien temprano este inicio del mes de diciembre. Hoy vamos a tener una actividad muy especial aquí en Caracas, eh, de muchísima tradición, que es eh, la bajada de Pacheco, la tradición de Pacheco, el vendedor de flores de Galipán, del Guaraira Repano, una tradición que se viene cumpliendo desde que arribó la revolución. ...y que nos permite a nosotros reencontrarnos con, esa, con esas historias, esas leyendas propias de la capital de la República Bolivariana de Venezuela. Así que pendientes porque siempre le toca a los alcaldes o alcaldesas en esta oportunidad, a la alcaldesa recién electa Carmen Meléndez reencontrarse con esta tradición y compartir con el pueblo caraqueño el arribo de Pacheco Pacheco está vinculado al frío cada vez que hace frío en Caracas uno dice, se adelantó la bajada de Pacheco, anda Pacheco por ahí, Pacheco el vendedor de flores que venía siempre en diciembre según narra la leyenda, a vender sus hermosas flores de capital de, cap, de eh, arriba del guará era un repano de galipán hacia la capital de la República Bolivariana de Venezuela. Así que, felices, estamos de arrancar este mes de diciembre, vamos a tener una programación especialísima para todos los usuarios y las usuarias, el 24, el 25, el 31, el primero, como siempre hacemos durante estos últimos años, acompañando a la familia venezolana en esta hermosísima tradición navideña. Vamos nosotros a estar con ustedes a través de las ondas gertianas como siempre en esta, en la mejor vía de todas estas mañanas, esperando contar con la bendición de Dios, con la bendición del Comandante Eterno, el Comandante Supremo de la Revolución Bolivariana, Hugo Rafael Chávez Frías, quien nos acompaña todos los días desde el Cuartel 4 de Febrero, Cuartel de la Montaña, con su chamarada eterna. Chamarada que es escoltada por la gloriosa Milicia Nacional Bolivariana, y por millones de venezolanos y venezolanas, quienes todos los días ratificamos nuestro juramento de lealtad. Hablamos de lealtad, hablamos de Eliezer Reinaldo, Otaiza Castillo, el comandante Otaiza Castillo, ejemplo de lealtad absoluta, el comandante Chávez, al pueblo, la constitución de la República Bolivariana de Venezuela, lealtad absoluta como soldado a la gloriosa Fuerza Armada Nacional Bolivariana, lealtad absoluta al presidente obrero y chavista Nicolás Maduro Moros. Les recordamos a los usuarios y usuarias que hasta ahora están en sintonía de la mejor vía de todas sus mañanas, Vía Alterna, que estamos transmitiendo desde la hermosísima Caracas, cuna del Libertador Reina del Guaraira Repano. Nos acompañan en esta transmisión Salsa Caribe, donde la salsa vive, y nos acompaña también la gente de Alba Ciudad, conduciendo con nosotros por la mejor vía de todas tus mañanas vía alterna, disfrutando de buena música, disfrutando de información y conduciendo con el pie izquierdo y la mano en el corazón esta la mejor vía de todas tus mañanas. Como siempre lo hacemos desde que estamos en pandemia vamos a compartir con ustedes a esta hora el balance oficial que da la comisión presidencial para la prevención del COVID-19 en esta oportunidad, a través de la cuenta de la red social Twitter de la vicepresidenta ejecutiva Telsi Rodríguez. Telsi Rodríguez es su cuenta en la red social Twitter. La Comisión Presidencial para la Prevención, Atención y Control del COVID-19 informa que en las últimas horas se registró un total de 649 nuevos contagios en Venezuela, todo por transmisión comunitaria. Monagas es la entidad donde este martes se detectaron la mayor cantidad de casos, 127, con contagios activos en nueve municipios. Le siguen Lara con 119, Falcón con 66 y Bolívar con 53 casos. Lamentablemente, la vicepresidenta ejecutiva informó que en las últimas horas fallecieron 11 venezolanos a causa de la COVID-19. Estamos en la semana 90 y día 625 de pandemia en Venezuela, y estas son sus estadísticas generales. Total de contagios, 431.945, pacientes recuperados, 419.131, con una tasa de recuperación muy alta del 97%, casos activos actuales 7.659, total de fallecidos 5.155. El gobierno bolivariano del presidente Nicolás Maduro Moro se mantiene trabajando para proteger la salud del pueblo y garantizar unas navidades felices. El llamado a los venezolanos y venezolanas es a no dejar de cumplir con las medidas de bioseguridad. No podemos relajar prevención y cuidado. Recordemos que siempre hacemos énfasis aquí en vía alterna de las medidas de bioseguridad en este periodo de flexibilización completa que arrancó el primero de noviembre y que termina, según lo anunció el presidente Nicolás Maduro Moros, el próximo 31 de diciembre. ¿Qué tenemos que hacer? Reforzar, por supuesto, las medidas de bioseguridad en la casa, en el trabajo, en la calle, cuando vamos a comprar comida, cuando vamos a almorzar, a comer, en el trabajo, a compartir. Muy importante, muy importante el uso del tabaco del tapabocas, cuando uno se cuida cuida a la familia, cuida a sus compañeros de trabajo, el distanciamiento físico en los sitios donde hay conglomeración y por supuesto la higienización de las manos, recordamos también que arrancó el proceso de vacunación de manera paralela con la modalidad progresiva de educación presencial en todos sus niveles, la vacunación para los niños y las niñas de 12 años y la vacunación de los niños y las niñas para mayores de 5 años ha comenzado ya en la República Bolivariana de Venezuela, nosotros ya tenemos 77% de la población vacunada, esperamos llegar a un 90% de la población vacunada en este mes de diciembre para luego comenzar a arrancar con los... Re con, 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 comenzar a arrancar, disculpen. Hoy voy a tener la lengua bastante enredada porque me acosté tardísimo trabajando como a las 2 de la madrugada, así que me van a disculpar y vamos a ir trabajando juntos, ahí tengo abrazón, ahí ustedes me ayudan, pero cuando yo no duermo, a veces se nos complica la cosa y eh, se nos enreda la lengua así por las mañanas. Vamos a ir corrigiendo sobre la marcha, así que agradezco su comprensión y su compañía. Por allí ya está tuiteando el indio Saavedra desde bien tempranito en sintonía, tomando cafecito y bueno, cuando se pone a hacer sus... Faenas del hogar te coloca sus audífonos y comienza a bailar Y los vecinos preguntan, pero bueno, ¿qué le está pasando Al indio? El indio está en sintonía De la mejor vida de tu mañana de todas tus mañanas Vida alterna, seguramente que el indio también Me va a ayudar aquí a arrancar Con fuerza, con el pie izquierdo Y la mano en el corazón Decíamos que es muy importante mantener Las medidas de bioseguridad En esta modalidad eh, Que tenemos de flexibilización Amplia y también Con la... Eh, etapa de reinicio de clases con la asistencia presencial de los niños y de las niñas, proceso de vacunación andando, franquicias de farmacias privadas que también se han venido sumando a los puntos de vacunación, de inmunización. Muy importante lo que está ocurriendo en la República Bolivariana de Venezuela para luego arrancar con el reforzamiento de las dosis y así eh, garantizar la inmunización de nuestro pueblo. El presidente Nicolás Maduro Moros eh, ha anunciado el arribo de nuevos medicamentos, de nuevos retrovirales para enfrentar la COVID-19. Siempre la comisión presidencial se viene actualizando hoy por hoy con la presencia de una nueva variante que ha sido identificada por la Organización Mundial de la Salud. Al respecto de eso, quiero compartir con ustedes una información que me llama mucho la atención eh, publicada en Telesur porque tiene que ver con esta normalidad con la forma de relacionarnos, pero sobre todo tiene que ver con la geopolítica el COVID, la pandemia también ha impactado la geopolítica a veces para bien a veces para mal en este caso vamos a reseñar una nota muy importante que tiene Telesur y que quería compartir con ustedes, la Organización Mundial de la Salud apuntó que las restricciones adoptadas por algunos países a propósito de la nueva variante Omicron no cuentan con la eficacia imprescindible y solo agravarán la desigualdad. Atención con esto. El director general de la Organización Mundial de la Salud, OMS, Tedros Adhanom, catalogó este martes en un encuentro semanal con los Estados miembros de la entidad como contraproducente las medidas aplicadas que castigan a Botswana y a Suráfrica en el marco de la variante Omicron. Agradezco a Botswana y a Suráfrica por detectar, secuenciar y reportar la nueva variante tan rápido. Y es profundamente preocupante que esos países estén siendo castigados por otros después de haber hecho lo correcto, resaltó Adano. Asimismo, el director de la OMS subrayó que África, el continente donde ha surgido la Omicron, es el que tiene una tasa de vacunación más baja y no aplicar medidas de salud pública ni implementar un plan global de vacunación ayudará al virus a evolucionar, a evolucionar en nuevas variantes. Pedro destacó que esta respuesta incoherente de varios países de limitar los vuelos a naciones africanas Lejos de evitar la propagación internacional de Omicron, dificulta los esfuerzos de salud mental al desincentivar desin 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 a los países a compartir sus datos epidemiológicos. Entiendo la preocupación de todos los países, pero pedimos a todos los estados miembros que adopten medidas de reducción de riesgos racionales y proporcionales en consonancia con las regulaciones sanitarias internacionales, afirmó el director de la Organización Mundial de la Salud. En tal sentido, Adano reiteró su apoyo a la estrategia de vacunación de la Organización Mundial de la Salud, cuyo objetivo es la inmunización del 40% de la población ...global para fines de este año y del 70% para la mitad del 2022. Según estas cifras que está reportando el director de la Organización Mundial de la Salud, eh, Adanon, Tedros Adanon, Venezuela ya estaría superando estas cifras ...y estaríamos nosotros ya llegando al 90% de la población vacunada en diciembre a pesar del bloqueo, a pesar de las sanciones y gracias a los países aliados como Rusia, China y Cuba, que han estado de la mano con Venezuela para que nosotros podamos acceder a las vacunas y ampliar nuestro proceso de vacunación. Ya estamos por el 77%, lo decíamos, de la población vacunada. Fíjense esta alerta que hace eh, Tedros Adhanom a propósito de la desigualdad. Detectan rápidamente en Sudáfrica, en África, la presencia de esta, de esta variante, su secuencia, la comparten con la Organización Mundial de la Salud, como deben hacer todos los, los países miembros de esta organización, y son castigados, son penalizados. Sufren estos pueblos precisamente porque no hay equidad en la distribución de las vacunas, porque realmente se tiene que revisar además este, el mecanismo COVAX, la Organización Mundial de la Salud debe hacerlo, deben hacerlo todos los países poderosos, aquellos países que pueden además compartir sus vacunas con estas naciones que tienen bajísimos niveles de inmunización y en estas naciones se producen estas variantes, se producen variantes en países con pésimas políticas para enfrentar el COVID-19, como es el caso de Brasil, surgen variantes en países en donde hay en movimientos antivacunas como es el caso de Alemania como es el caso del Reino Unido en donde por ejemplo en, el, en Reino Unido en Inglaterra surgió también una peligrosa eh, variante surgió una peligrosa variante en la India que es la variante Delta, eh, producto de un acelerado proceso de reapertura eh, en plena pandemia sin el seguimiento y la rigurosidad necesaria y por eso se genera también en una en producto de una política de no seguimiento de las medidas de, biosegur, de bioseguridad, una variante también en la India. Entonces son aspectos que se tienen que analizar, por eso es muy importante la alerta que hace eh, Tedros Adanos, quien está al frente de la Organización Mundial de la Salud, alertando una vez más sobre estas medidas casi de castigo sobre países que forman parte de nuestro querido continente africano, como el caso de Botswana, como el caso de Sudáfrica, que terminan siendo penalizados y terminan siendo satanizados por las grandes potencias. Recordemos por ejemplo el caso de Canadá, que adquirió el doble de vacunas de lo que necesita su población. El mismo caso de Alemania, en donde hay suficientes vacunas como para inmunizar a toda la población, pero la población tiene un, eh, un recelo porque hay amplios movimientos antivacunas en esa nación y eso genera que eh, en esta oportunidad, en esta ola que vive Europa, Alemania sea uno de los países más afectados precisamente porque su población no está completamente vacunada. En este caso no porque no tengan vacunas, sino en este caso porque la gente no se ha querido eh, vacunar. Eh, ha pasado así con otros países de Europa y es muy importante que logremos, como dice el presidente de la Organización Mundial de la Salud, aumentar a nivel mundial por lo menos a finalizar al finalizar el año 2021, que en el mundo 40% de la población esté inmunizada y que para el año que viene se arranque con buen pie y podamos llegar al 77% en el primer trimestre del año 2022. Por supuesto, Venezuela siempre ha abogado en todos los escenarios internacionales por... Eh, la equidad en la distribución de las vacunas, hemos denunciado cómo Venezuela ha sido perseguida cómo incluso algunos representantes de la oposición han abogado para que a Venezuela no se le distribuyan vacunas a través del bloqueo a través de eh, la persecución financiera cómo en algún momento pagamos en su totalidad las vacunas a través del mecanismo COVID y lo que tardó en arribar este lote de vacunas a Venezuela, producto de todas las alcabalas que estas sanciones han establecido en contra de nuestro pueblo, en contra del pueblo venezolano. Nosotros, eh, gracias al liderazgo del presidente Nicolás Maduro Moros, hemos conseguido las vacunas, estamos inmunizando a nuestra población y tenemos un alto porcentaje de inmunización gracias a estas políticas y gracias, por supuesto, a eh, la conciencia del pueblo venezolano. Cuando son las 7 y 25 minutos, nosotros vamos a una pausita musical y lo vamos a hacer con mi primer montuno, con Andy Harlow. Y al regreso mucho más de la mejor vida de todas tus mañanas, vía alterna. En la música armoniosa
2: del bisón.
0: por Salsa Caribe 102.13 FM y el Sistema Radio Nacional de Venezuela. Quítate de la
2: Vía Perico, viene el tren,
3: Quítate
1: de la Vía Perico. la mejor día de todas sus mañanas, el día alterna por Salsa Caribe donde la salsa vive, Alba Ciudad y el... Sistema Radio Nacional de Venezuela, todo el Sistema de Radio Nacional de Venezuela, empalmado con la mejor vida de todas tus mañanas vía alterna en Caracas 91.1 RNV informativa 103.9 activa de frente, primer canal juvenil de la Revolución Bolivariana, saludando a nuestra gente en las regiones RNV Táchira, RNV Portuguesa, RNV Los Llanos, RNV Región Central, RNV Anzuategui y RNV Zulia. Estas son nuestras señales regionales, pero nuestra señal nacional, la de RNB Informativa, llega a todos los rincones de la patria a través de más de 80 señales en todo el territorio nacional. Por allí nos están solicitando, solicitando y con razón la ampliación de eh, la penetración del Sistema Radio Nacional de Venezuela en La Guaira. Es una tarea que tenemos pendiente. Estamos también eh, resolviendo la situación en Yaracuy porque tenemos un problema ahí con el transmisor, la reflejada. Ya los técnicos de Red TV revisaron la situación y estamos por resolver en las próximas horas la situación en San Felipe Yaracuy, porque allí tenemos muchos usuarios de vía alterna, quienes están muy pendientes de lo que hablamos, conversamos, disfrutamos y aprendemos juntos a través de las ondas gertianas La tarde de ayer, el día de ayer... Como siempre ocurre en la República Bolivariana de Venezuela, desde el punto de vista noticioso, siempre hay noticia, siempre es movida la agenda noticiosa, incluso en el mes de diciembre. A veces es bastante, bastante eh, movida esta agenda, porque los primeros días eh, de enero, por ejemplo. Eh, hay dos sucesos sumamente importantes establecidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela que tienen que comenzarse a trabajar desde ya. Y es la elección eh, de la nueva directiva de la Asamblea Nacional para el nuevo periodo y la presentación de la memoria y cuenta del presidente Nicolás Maduro Moros ante el poder legislativo. Esto está establecido así, debe realizarse los primeros días del de mes de enero y uno comienza, por supuesto, a trabajar desde diciembre y políticamente las organizaciones políticas que hacen vida en la Asamblea Nacional comienzan también a barajear sus opciones y a conversar acerca de eh, estas decisiones que se tienen que tomar en torno a la directiva de la Asamblea Nacional. El Partido Socialista Unido de Venezuela, el pueblo venezolano, además en las próximas horas se está organizando para la proclamación de quienes fueron sus candidatos en estas elecciones del pasado 21 de noviembre y que serán juramentados entre las próximas horas por el Consejo Nacional Electoral y por el pueblo que estará acompañando a esta juramentación para el ejercicio de estos próximos cuatro años en las gobernaciones y en las alcaldías. Así que estará muy movido el panorama electoral en las próximas horas. El Consejo Nacional Electoral también acató la decisión, el dictamen del de máximo tribunal de la República Bolivariana de Venezuela, el Tribunal Supremo de Justicia, a propósito de las elecciones que deben repetirse en el Estado Varinas y ajusta su cronograma electoral para repetir las elecciones en la entidad llanera. Recordemos que hubo una decisión, primero del TCJ, de detener todos los procesos de contabilización a propósito de eh, las investigaciones que se le estaban realizando a Superlano y una eh, presunta para el momento inhabilitación eh, de este quien fuera candidato a la gobernación de barinas Ante esta situación se introduce un amparo en la sala electoral del tribun máximo tribunal de la República, del TCJ. El TCJ decide sobre el fondo de este amparo y ordena la eh, repetición de las elecciones en el mes de enero de la entidad del llano venezolano, ya la entidad llanera, el estado Barina. así que ayer el Consejo Nacional Electoral anunció el ajuste de este cronograma electoral, muy movida también la tarde con la actividad presidencial y tal y como lo anunció el presidente Nicolás Maduro Moros Hubo reuniones en Palacio de Miraflores con los tres gobernadores que resultaron eh, electos por la oposición el pasado 21 de noviembre. Se reunió el jefe de Estado venezolano con Alberto Galíndez para el Estado Cogedes, Morel Rodríguez, gobernador del de Estado Nueva Esparta y Manuel Rosales del Estado Zulia. Esto lo había anunciado el presidente Nicolás Maduro Moros mucho antes incluso de conocerse los resultados. Eh, estaría reuniéndose el presidente Nicolás Maduro Moros con quienes resultaran electos por la oposición, así lo anunció antes del proceso electoral del pasado 21 de noviembre, y ayer cumplió su palabra, como siempre hace el presidente Nicolás Maduro Moros, esto en aras de la profundización del diálogo, en aras de la gobernabilidad, y en función del bienestar de los pueblos. Decía el presidente Nicolás Maduro Moros que todo aquel que participó en las elecciones regionales reconoce al Estado, reconoce al Consejo Nacional Electoral y por supuesto reconoce al jefe del Estado venezolano, el jefe de gobierno, el presidente Nicolás Maduro Moros. Así que ayer consumaron estas reuniones que son muy importantes para el pueblo de Nueva Esparta, para el pueblo de Cojedes y para el pueblo eh, del Estado Zulia en función de la articulación entre los, los diversos eh, niveles del Poder Ejecutivo. Es el Poder Ejecutivo Nacional, que lo, dirá la lo lidera el presidente Nicolás Maduro Moros, y el Poder Ejecutivo Regional, que en estos tres estados, en estas tres e e entidades, está en manos de la oposición, en el caso de Cogedes con Alberto Galínez, en el caso de Nueva Esparta con Morel Rodríguez y en el caso del Zulia con Manuel Rosales. Estuvo acompañando al presidente Nicolás Maduro Moros, el también presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, quien es el representante plenipotenciario del gobierno bolivariano en las mesas de diálogo, la primera combatiente como parte del equipo de trabajo que recibió a estos gobernadores opositores como una excelente señal de lo que debe ser la gobernabilidad, de lo que debe ser la convivencia democrática y pacífica. Por eso la importancia estratégica de este proceso electoral del 21 de noviembre para reforzar la participación, la democracia participativa y protagónica y para reforzar la institucionalidad de eh, Venezuela, que intentó ser golpeada por eh, todo lo que ocurrió a partir del año 2015 con una estrategia uh, de interinato que impuso o trató de imponer eh, Estados Unidos a través de, de eh, sus uh, lacayos, buscando desconocer la constitución de la República Bolivariana de Venezuela una vez más, darle una patada a la mesa de los diálogos que se vienen realizando desde que arribó la revolución bolivariana aquí a nuestro país, a formar parte del gobierno, el presidente y el comandante supremo Hugo Chávez siempre buscó el diálogo, el entendimiento con la oposición a pesar de intentos de golpe de Estado, a pesar del secuestro que sufriera el comandante Chávez, a pesar del paro petrolero, y un sinfín de acciones criminales de sabotaje que atentaban en contra de la vida de la República y en contra de la vida de nuestro alto mando político de la Revolución. En este sentido, destacamos entonces la jornada política del día de ayer. Interesante entonces ese cronograma electoral que se abre, ...para las elecciones en Barinas y por supuesto la reunión del presidente Nicolás Maduro Moros... ...con los uh, gobernadores de la oposición que resultaron electos el pasado 21 de noviembre. Vamos a una pausita musical hoy miércoles arrancando el mes de diciembre... por ...con el pie izquierdo, la mano en el corazón, el pulpo Alexander Barazón en la consola de Alberto... Simancas como operador de guardia y que les habla Ismael Jiménez a esta hora con buena música, mejor información. Y fíjense, yo buscando la música me encontré con Roberto Blades Recordé cuántas veces bailé piezas de Roberto Blades y las quiero compartir con ustedes o quiero compartir una de ellas. Muy sabrosita ella, señora.
3: We're <laughs> gonna
0: La mejor vía de tus mañanas, Vía Alterna, vía Alter, con Isbe Marquiménez.
1: La mejor vía de todas tus mañanas, Vía Alterna. Disfrutaste de ese tema, por allí varios me están escribiendo que les traje excelentes Recuerdo con ese tema de señoras. Fíjense que ese tema de señoras, como el que vamos a escuchar en el próximo segmento eh, de Bobby Valentín, Doña Bella, fueron un tema que impactaron eh, socialmente en el momento de su lanzamiento, porque hablaban acerca de la posibilidad que una mujer mayor de 40 años pudiera reiniciar su vida, y eso... Hace unos años, entre los años 80, 90, todavía resultaba pecaminoso. Si eras una mujer divorciada, era estigmatizada socialmente. Incluso te llegaban a decir, si eras madre soltera, que nadie te iba a querer porque ya tú tenías un muchacho, o que te iban a faltar el respeto al respecto de esa condición, una especie de letra escarlata que se le asignaba a las mujeres madres solteras yo les voy a echar un punto aquí a propósito de, de ese tema que escogí con esa intención de hablar un poco del impacto de la música y de cómo, si bien es cierto que en todos los géneros ha habido canciones que eh, atentan en contra la mujer y que responden ciertamente a un esquema patriarcal, eh, porque es dominante. Sobre todo en la sociedad latinoamericana, hubo temas que causaron impacto y que tuvieron una pegada increíble porque se identificaban con sectores de la población, sobre todo desde la salsa, con sectores de la población, con los más pobres, con los pobres, estoy, por ejemplo, de Roberto Roena, y todo lo que fue el movimiento de la salsa social, eh, de la salsa con contenido social que tuvo un impacto y que. Eh, en algún momento se dijo que no iba a tener pegada porque eran temas algunos muy largos y que no iban a poder eh, sonar en las radios porque las radios comerciales tenían, por supuesto, estipulados tiempos a la hora de conformar sus listados, y lo que hoy conocemos como playlist en las grillas de programación. En el caso de estos temas, eran temas que se identificaban con un sector de la población, con el sector femenino, que era seriamente cuestionado, un sector que comenzaba a dar los primeros pasos para la defensa de sus derechos, sobre todo aquí en América Latina. En mi caso, madre soltera, fui a inscribir a mi hija en el colegio en donde yo había estudiado, que ciertamente era un colegio católico, era el colegio que quedaba más cerca de la casa, y era el colegio en donde yo, entre comillas, podía garantizar de manera mucho más rápida, porque era exalumna eh, y había sido una exalumna muy destacada, conseguir el cubo para mi hija. Mi hija, como era producto de una relación fuera del matrimonio, encontró todos los obstáculos del mundo y eh, abiertamente ante la negativa de por qué no podía ingresar si era una niña que había eh, estaba en niveles avanzados y que cumplía con todos los requisitos para poder ingresar a ese colegio, Finalmente alguien llegó y se atrevió a decirme la verdad. Bueno, no podemos ingresar a tu hija porque tú no estás casada. Eso generó en mí una ira, una rabia y una impotencia. Vino un ángel que fue maestra de mi hija en el proceso de iniciación, que era exalumna también de ese colegio. La profesora Cristina, que en paz descanse, una joven, una muchacha que partió de este plano eh, muy rápido, pero que tuvo en sus manos la posibilidad de formar a muchos niños y niñas de una manera extraordinaria, una extraordinaria eh, maestra, fue directamente a ese colegio, con los cuadernos de mi sí. hija, a dar fe de lo adelantada que ella estaba, y por supuesto muy molesta porque se le estaba violentando su derecho a un cupo en ese colegio, Virginia. Eh, Cristina, perdón, y luego Virginia, que también formaría parte de ese grupo de maestras que le dieron clase a mi, a mi hija, hablarían en el colegio para que, eh, por favor, le dieran la oportunidad de ingresar allí, por supuesto, a protestar por esa medida. Luego de que ellas hacen eso es que yo me entero finalmente de todo lo que estaba ocurriendo y de aquella noble tarea que hizo una mujer, una mujer eh, luchadora, bregadora, para que su alumna pudiera tener las mismas condiciones que otras personas, otras niñas que sí eran producto de, eh, o que habían nacido dentro del matrimonio. Esas cosas ocurrían en los años 90, aquí en Venezuela. Lo mismo ocurría cuando tú querías, por ejemplo, comprar una acción en un club, de esos clubes de Caracas, que no eran este, nada elitescos, y que no eran como esos clubes de Nicaragua que requerías tú tener... Este, un certificado de pureza de sangre como en la época de la colonia en donde te pedían eh, quiénes eran tus antepasados y por supuesto este, la partida de matrimonio y de bautizo para poder ingresar a esos clubes un club aquí citadino eh, para tener acceso a una piscina y un espacio de recreación también se me dijo lo mismo que como era madre soltera no podía eh, comprar una acción en un club para que mi hija fuera una piscina esas cosas han cambiado mucho Gracias a la revolución, gracias a la organización de las mujeres, pero sobre todo gracias al impulso que desde el Estado se ha dado para que vayamos rompiendo esquemas y rompiendo barreras. Esta canción de señora de Roberto Blades tiene muchísimo que ver, causó mucho furor en su momento porque le hablaba a las mujeres sobre eh, la oportunidad que merecen darse en el amor y como la vida no acaba ni a los 35, ni a los 40, ni a los 50, y que así como dice la canción de Caballo Viejo, no hay edad para enamorarse. Entonces quería compartir con ustedes ese contexto porque me pareció algo eh, sabroso, pero también algo pintoresco, y sobre todo algo que reflejan las canciones eh, latinoamericanas y el género salsa que se dedicó a tocar algunos temas bastante polémicos para el momento, no solamente desde el punto de vista político, sino desde el punto de vista, en este caso, del derecho a, de los derechos de las mujeres y la progresividad que debía darse en el derecho hacia la mujer. Hoy nosotros tenemos una legislación que este, protege a las mujeres y garantiza una vida eh, sin violencia, Pasos que hemos dado todavía hay que perfeccionar muchísimo más esa ley, perfeccionar los mecanismos de denuncia para que no se termine convirtiendo la víctima en victimaria y para que realmente se pueda hacer justicia en torno a temas de equidad. La revolución bolivariana y las instituciones han venido trabajando en torno a la equidad de género. Hace poco estuvimos conmemorando el Día de la No Violencia hacia la Mujer y eso es un día muy importante para la reflexión y para el perfeccionamiento de nuestras instituciones y de nuestra legislación en función de hacer una vida libre de violencia para con las mujeres y sobre todo eh, romper con estos esquemas patriarcales que son extremadamente limitantes, eh, que son esquemas eh, que satanizan a la mujer y a los derechos que tienen las mujeres de participar en la vida pública, en la vida laboral, eh, las mismas oportunidades, simplemente es lo que se le debe garantizar y se debe penalizar esa violencia sistemática que se ha justificado a través de la sociedad patriarcal. Vamos a una pausita y lo vamos a hacer entonces con otro tema dedicado precisamente a esta conversación que tenemos con ustedes, usuarios y usuarias del Sistema Radio Nacional de Venezuela a esta hora, Sabrosita la mañana, un poco nublada aquí en Caracas, la capital de la República Bolivariana de Venezuela. Siete y cincuenta y cuatro minutos y en esta oportunidad lo vamos a hacer con Bobby Valentín y Doña Bella.
0: de Vía Alder por Salsa Caribe 102.3 FM y el Sistema Radio Nacional de Venezuela
1: La mejor vida de todas tus mañanas, día alterna, con buena música, mejor información. Ahí teníamos ese tema sabrosito para bailar desde bien temprano. Eh, Doña Bella con Bobby Valentín, en la consola, el pulpo Alexander Brazón, operador de guardia de Alberto Simancas y quienes habla está de Mar Jiménez. Ahí vamos enderezando la lengua con la ayuda de todos ustedes, usuarios y usuarias, y con ese amor y ese cariño. Esos mensajitos de texto, esos mensajitos de WhatsApp que nos hacen llegar aquí a nuestro corazón para seguir dando la batalla aquí en la mejor vida de todas estas mañanas, Vía Alpera, agradeciendo al equipo de Salsa Caribe que se estuvo conectando con nosotros justo hasta esta hora y acompañándonos aún la gente de Alba Ciudad. Besitos de coco con piña para todos los niños y niñas que ya están en esta mañana nublada aquí en Caracas no sé cómo estará en el resto del país y eh, preparándose para ir al colegio ya en el carro con papi y mami o con la abuela o con el abuelito el tío la tía la familia completa o quienes están preparando el cafecito a esta hora el desayuno besitos de coco con piña desde aquí desde la mejor vía de todas tus mañanas vía alterna vamos a hacer eh, una lluvia especial, tebecito de coco con piña, corazón para la gente de Telesur. El día de ayer recibieron un reconocimiento eh, muy bien ganado. Telesur recibe premio por cobertura de estallido social en Chile. La multistatal Telesur recibió el premio de periodismo del Club de Periodistas de México por su cobertura del estallido social en Chile en el año 2019 informó este martes la presidenta de la televisora Patricia Villegas. Felices por un nuevo premio de periodismo para Telesur, nuestra cobertura del estallido social en Chile recibe el reconocimiento del Club de Periodistas de México. Abrazo a nuestro equipo y de forma especial a Paola Dragni, quien es la corresponsal, y a nuestro camarógrafo en Santiago, refiere a través de Twitter Patricia Villegas. Telesur informó todos los acontecimientos del de denominado estallido social en Chile hace dos años contra el gobierno neoliberal de Sebastián Piñera, demanda que fue reprimida fuertemente por los carabineros. Organizaciones sociales, locales e instancias internacionales denunciaron la fuerte represión, heridos y muertos que dejó la acción del Estado contra los manifestantes. El estallido derivó en un plebiscito constitucional para cambiar la carta magna impuesta por el dictador Pinochet. Esta información la puedes encontrar en nuestro portal wwwrnb.gov.b Así que nuestra felicitación al equipo de Telesur. En ese momento la presencia de Paola Dragni fue vital incluso para reseñar las acciones criminales la brutal represión en contra del pueblo chileno, un ataque sistemático de los carabineros a las mujeres particularmente, muchísimas mujeres desaparecidas, muchísimas mujeres violadas, el ataque eh, certero, artero hacia los manifestantes, eh, hacia los ojos de los manifestantes, dejando a muchísimos chilenos sin visión, producto de este ataque criminal. Allí estuvo Telesur muy pendiente, siendo la voz de quienes a veces no tienen voz, para que el mundo pudiera conocer precisamente qué era lo que estaba ocurriendo hace dos años. Esa situación eh, permanece allí vigente, está vivita y coleando, porque el pueblo chileno debe, darse una constitución. Hay un proceso electoral que va a segunda vuelta en donde deberían definirse los destinos de una vez por todas de Chile. Chile todavía tiene un duelo que vivir como pueblo producto de los crímenes atroces de la dictadura de Pinochet y de los crímenes atroces de la ultraderecha cuando llega al poder, persigue al pueblo, persigue al pueblo mapuche. Y está caracterizada esa policía... Chile, en los carabineros, como una de las policías más represivas, no solamente de América Latina, sino del mundo. Así que muy pendientes, entonces, eh, sobre estos acontecimientos que seguramente usted podrá eh, conocer o hacerle seguimiento a través de eh, Telesur, sus redes sociales, su canal en inglés, ese crecimiento de la multiestatal de la comunicación que nace Gracias a esa visión unionista, precisamente del de comandante eterno, del comandante Chávez. Hablando de Unión, hablando de Telesur, una de las noticias que destaca en el portal de Telesur, por supuesto, tiene que ver con el triunfo de Xiomara eh, de Celaya, Xiomara Castro de Celaya, quien es la nueva presidenta electa de Honduras. Y la noticia de abrir en el portal de, de Telesur tiene que ver precisamente con el reconocimiento eh, del triunfo de Xiomara Castro de Celaya por parte del de candidato oficialista quien eh, abiertamente reconoce el triunfo eh, avasallante de esta aguerrida mujer el aspirante presidencial perdedor postulado por el partido nacional acudió este día a la residencia de Castro, el candidato oficialista Nasri Aspura reconoció este martes el triunfo de Xiomara Castro, postulada a la presidencia de Honduras por el partido Libertad y Refundación Libre en las elecciones celebradas el domingo pasado en el país centroamericano el aspirante presidencial perdedor postulado por el partido nacional acudió este día a la residencia Castro quien tiene el 53 49%, 53.49% de los votos con una ventaja de más de 20 puntos sobre Asfura según los resultados oficiales preliminares. Hoy me reuní con Xiomara y toda su familia, fue a su casa para felicitarla personalmente. Ahora quiero decirlo públicamente que la felicito por su triunfo, expresó Asfura en un mensaje video grabado. Como presidenta electa deseo que Dios la ilumine y la guíe por los caminos de una buena administración, dijo el candidato perdedor. El lunes pasado, el candidato del Partido Liberal, Yanni Rosenthal, reconoció el triunfo de Xiomara Castro y pidió a los otros aspirantes presidenciales hacer lo mismo. Noticia de primera, págin de primera página que usted puede encontrar también en el portal de Telesur. Vamos a otra pausita musical, lo vamos a hacer con... Conde y Johnny Pacheco. La esencia del guaguancó y al regreso mucho más de la mejor vía de todas tus mañanas vía alterna. Escucha usted
3: la esencia del guaguancó. Escucha usted. La esencia del guaguanco, La tumba que ya te llama Y el tambor que la reclama Y un coro que dice así Y un coro que dice así Escucha usted la esencia del guaguancó. Escucha usted la esencia del guaguancó. La tumba que ya te llama y el tambor que la reclama y un coro que dice así y un coro que dice así.
0: con la periodista Isbel Mar Jiménez.
1: 8 y 11 minutos, la esencia del guaguancó, con el gran pitón de y Johnny Pacheco como muestra de ese ritmo, de esa cadencia caribeña, de ese sincretismo cultural que caracteriza la salsa y que tiene también mucho que ver con nuestro momento de entrevista. Momento de entrevista que me encanta porque además tiene que ver con el ciclo de fiestas de San Juan, que pudiera estar siendo declarado patrimonio de la humanidad en los próximos días. Es una propuesta que ha hecho el gobierno bolivariano, ya vamos a estar hablando un poquito de eso con nuestro invitado, eh, un invitado espectacular para compartir sobre este tema Quiero que escuchen muy brevemente estos llamados cantos Que son en esta oportunidad cantos de sirena a San Juan Bautista Con Betsaida Machado y Sobeida Martínez Es muy corto pero muy sabroso y tiene mucho que decirnos A propósito de lo que vamos a estar conversando con nuestro invitado el día de hoy
4: Todos están celebrando, porque mi San Juan Bautista del sueño va despertando a igual. Aquí
5: planto mi bandera, aquí planto mi bandera. Para que la sople el viento y te canto esta sirena de puro agradecimiento a Iguán.
4: A la fiesta de San Juan llegaron los cantadores, llegaron los cantadores, tamborero y palitero. Mil banderas de color y a
5: mes de junio, cuando repique un tambor, y mi Juan.
1: Qué hermoso esos cantos de las cofradías de San Juan. Estos son cantos eh, llamados de Sirena de San Juan Bautista por Betsaida Machado y Sobeida Martínez. Y lo compartimos con nuestro invitado el día de hoy, el presidente de la Fundación Centro de la Diversidad Cultural Benito Iraidi. Buenos días, Benito.
6: Buenos días. Y Desmar, ¿cómo estás? Gru gusto saludarte pues con eh, escuchando esos cantos de sirena tan hermosos que es parte de una festividad que tiene muchísimas variantes. En algunos lugares, los más cercanos a la costa, existen los cantos de sirena, esos cantos a capela en voz de mujer, en otros lugares no los hay, pero bueno, esa es la característica de San Juan, una diversidad en la manera como celebran ese culto y esa devoción.
1: Benito usted le ha tocado elevar diversas propuestas, manifestaciones culturales de muchísima data, con muchísima tradición, de Venezuela a la UNESCO para que sean declaradas como Patrimonio de la Humanidad. ¿Qué debe tener una manifestación cultural para poder eh, cumplir con los requisitos y llegar a esos altares?
6: Bueno, efectivamente, eh, todo comienza en el momento en que Venezuela, en el año 2008, se adhiere a la Convención para la Salvaguarda del Patrimonio Cultural y Material de la Humanidad, para poder adherirse a una convención de la UNESCO es necesario que la Asamblea Nacional apruebe una ley y efectivamente eh, esa ley fue aprobada en el 2008 en el intervalo que se da entre la presidencia de Nicolás Maduro al frente de la Asamblea Nacional antes de que asumiera la Cancillería. Efectivamente es el momento en que se aprueba y desde ese momento se designa la Fundación Centro de la Diversidad Cultural como núcleo focal ante la Convención. Y por supuesto, al encontrarnos con los 160 países que hoy día forman parte de esa Convención, empezamos a observar la manera como eh, las incorporaciones a las listas del patrimonio cultural inmaterial de la humanidad ya venían con una gran ventaja frente a lo que hacíamos. De tal forma que la primera manifestación que logramos trabajar un expediente e ingresar fue Los Diablos Danzantes de Corpus Christi de Venezuela en el año 2012. ¿Qué se requiere para formar parte de esas listas? En primer término, demostrar que verdaderamente es una un hecho de lo que se denomina patrimonio cultural inmaterial, que antes se llamaba folclore, culturas populares, culturas tradicionales, o culturas etnográficas no ya el concepto que asumieron los países de Naciones Unidas es patrimonio cultural inmaterial y, y eso quiere decir que son manifestaciones que se dan en las propias comunidades que son manifestaciones que se han transmitido de generación en generación muchas veces milenarias muchas veces centenarias como el San Juan Bautista pero también que la propia comunidad es la que eh, salvaguarda esa manifestación en el tiempo y está en capacidad de mantener planes de salvaguardia, una comunidad organizada que constantemente está revisando lo que hace, enriqueciéndolo y transmitiéndolo por muchas vías, educación no formal, en la familia, una manifestación como esta de Juan Bautista, nosotros tenemos localizado 150 sitios en los estados más cercanos a Caracas, donde se celebra San Juan Bautista. Estamos hablando de miles y miles de personas que pertenecen a ese hecho. Y eso es justamente lo que valora un expediente ante la UNESCO, además de la manera de construir lo que se demuestre que fue construido con la propia comunidad. Es lo que la UNESCO reconoce como el consentimiento previo, libre e informado que debe contener cada expediente. Y finalmente que ese expediente esté inscrito previamente por el país como una declaratoria nacional antes de solicitar una declaratoria universal.
1: En los ciclos festivos de San Juan, tengo entendido que son patrimonio cultural de la nación a partir del año 2019.
6: Efectivamente, a partir del 2019, como un todo, pero mucho antes el Instituto del Patrimonio Cultural, que es el organismo responsable del Registro Patrimonial de Venezuela. Mucho antes aparecen los catálogos del Instituto en 150 localidades con unas incorporaciones por municipio, por localidad. Pero en el 2019, para este expediente, se eh, definió como un todo. El San Juan Bautista como un todo.
1: Estamos hablando de estados como Yaracuy, Carabobo, Aragua, La Guaira, Miranda, Caracas. Usted definía muy bien que estos ciclos festivos pudieran ser milenarios. En el caso de San Juan hay registros desde cuando se viene eh, macerando esta, esta esta actividad cultural, se habla desde el siglo XVII, pudiera usted un poco explicarnos los antecedentes de esta fiesta y en qué consisten, porque pudiera uno vincularlo exclusivamente a la religión católica, sin embargo hay este un sincretismo cultural que habla también de la impronta africana en estas en estas fiestas
6: sí efectivamente la, eh, hay documentos que demuestran en el archivo general de la nación están eh, toda una cantidad de formas eh, de, 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 de normativas que establecía la iglesia católica es más eh, lo podemos afirmar con toda seguridad el primer san juan bautista fue hacia el año 1620 y se celebró en caracas en Caracas había, eh, eh, en lo que es hoy, una iglesia que está ubicada la, la, en, en, en un sector propio de Caracas, donde se introdujo la primera cofradía. Esa cofradía, que era una cofradía de negros libres, como se le llamaba entonces, a los esclavos que tenían libertad, en un momento se prohibió la celebración por parte de la iglesia católica porque participaban mujeres, no solamente mujeres, eh, de, de descendencia africana, sino también mujeres indígenas, porque tanto los descendientes africanos como nuestros indígenas pasaron por esa etapa de esclavitud y luego, bueno, se les dio la libertad porque trabajaban en, la, en las casas de servicios de las familias ricas, pero fue aquí se dio. Luego, cuando se prohíbe en Caracas, indudablemente quedó en las haciendas, en los pueblos de Hacienda y es lo que hoy vemos en toda, todo ese conjunto de comunidades que lo practican. No hay duda de su antigüedad, cerca de 400 años tiene esta tradición. Ahora, ¿qué es lo importante de, de esta tradición? Que, como tú lo señalabas, hay efectivamente un ciclo festivo en algunas localidades, comienza un día eh, primero de junio, en otras solamente 23 y 24 de junio, al finalizar en algunas comunidades finaliza coincidiendo con el día de San Pedro el 29 de junio y en otras finaliza el 16 de julio, que es el día de la Virgen del Carmen. Pero lo interesante de este culto a San Juan Bautista es que no solamente se da en los estados que tú has citado, efectivamente esos estados son los que le dan base al expediente, sino que se extiende mucho más allá, un estado como el estado guárico, por ejemplo, hay una tradición de tambores de San Juan que salieron desde estas áreas del estado Miranda y bueno, por la proximidad fronteriza con Huárico se quedaron allí, se conoce como los negros quimbánganos una, una tradición muy fuerte que se celebra en San Juan Bautista pero igualmente lo podemos tener en el estado Sucre en un estado como Yaguaraparo ahí hay un toque de un solo tambor, solo un tambor pequeño pero además, como todos lo sabemos, por la presencia de la iglesia católica el San Juan Bautista aún sin imagen, aún sin tambor sin baile y sin música tiene una devoción en el pueblo venezolano en todo el territorio porque bueno, además de Jesús, es el único, la única imagen de la iglesia católica, la, la única figura de la iglesia católica a la que se celebra su nacimiento el nacimiento de Jesús y el nacimiento de San Juan, por eso vemos, es muy curioso las imágenes de San Juan Niño en la mayor parte de las poblaciones, en otras está San Juan Hombre, pero todo el elemento de la Iglesia Católica lo, eh, el, lo, lo dibuja de esta forma. Ahora, ¿qué ocurrió realmente? Bueno, los esclavizados que llegaron a estas tierras no olvidaron nunca sus deidades africanas, la referencia de sus dioses, y eh, se dio ese amalgamiento entre lo que la Iglesia Católica imponía y lo que concebían los descendientes de africanos. Por eso vemos como en algunas poblaciones de Venezuela todavía hay San el san Juan Bautista, que ellos más adoran, está en las casas, y es ese el que sacan a pasear. En una población como Curiepe, allá hay un San Juan Congo, que para ellos tiene una gran importancia. Y ese San Juan Congo tiene una festividad distinta a la festividad que tiene el San Juan Bautista que está en la Iglesia Católica. Hay una raíz, una presencia africana muy fuerte en todos estos elementos de los estados que tú has citado y eso es lo que le da al expediente una gran fuerza.
1: Y Hay una gran riqueza por lo que usted está narrando, una textura muy interesante y lo... Mostramos así al inicio del programa porque uno identifica a San Juan con el tambor, con la costa, pero también vemos estos cantos a capela que son riquísimos y que también le dan esta diversidad a estos ciclos festivos que hablan de las diversas manifestaciones que se pueden dar dentro de las diferentes cofradías. Ese, ese mestizado, ese sincretismo que lo vemos a través de diversas manifestaciones culturales. ¿no?
6: Sí, efectivamente, y fíjate un detalle, no porque claro, la, 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 la difusión de San Juan se vincula, eh, la mayoría de la población a ve como el movimiento, el baile de mujeres y hombres y el tambor. No, no, el San Juan tiene muchos otros elementos musicales. La maraca es un elemento uh -huh. musical muy importante. La guarura, que es el caracol de mar, es muy importante en la celebración. Sí. El cacho de res también. Y, bueno, el Kiti Plus, que se elabora eh, con bambú, también es un elemento que está muy presente. Y más recientemente hemos observado que han introducido otro instrumento que se sopla y que se conoce como la vacín o bacine. o Le, dice, le dicen vacín curiosamente, es un instrumento de origen haitiano que se ha introducido en algunos pueblos de la costa. Ese fenómeno es muy interesante porque... Eh, lo, los bailes tienen características distintas en cada lugar tienen coreografías distintas en cada lugar, los cantos también, uh -huh. hemos encontrado muchos elementos eh, en el lenguaje procedente de, 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 de lejanos idiomas africanos Es muy característico, al menos en Guarenas y Guatiro no se puede poner a recoger toda una cantidad de palabras que tienen que ver con esto, culto, con este culto, hay parte de, una, de un cierto papiamiento. En, entre el español y, y lo que pudieron haber sido lenguas africanas, incluso algunas variantes, porque hay una isla que tuvo mucha importancia en todo esto, en los inicios de la presencia de los esclavos libres, que fue la isla de Curazao. Muchas poblaciones, como es el caso particular de Curiepe, que es una de las primeras poblaciones del continente donde se funda un pueblo de negros libres, tuvieron que ver con la presencia de los africanos curazoleños. Casi toda la costa de Venezuela estuvo vinculada a los africanos curazoleños y esas maneras de tocar el tambor en estas regiones también eran características de esa isla vecina que es Curazao, incluso de la propia Aruba. Hay, hay, hay un mosaico de elementos para investigar y seguir investigando mucho.
1: De verdad que es muy hermoso lo que usted nos plantea porque uno, por ejemplo, yo como periodista tuve la oportunidad y era una pauta siempre segura, eh, darle cobertura a San Juan eh, como parte de la pauta informativa y no es lo mismo el baile que uno puede eh, visualizar en Carabobo que el baile que uno puede visual, eh, visualizar en La Guaira, porque también los tonos son distintos, hay diversidad de los ritos dependiente, dependiendo de, de la zona geográfica, tiene quizás mucho que ver con lo que usted está explicando en este momento.
6: Sí, efectivamente, y bueno, y detrás de eso hay algo que es muchísimo más importante que es la organización de la comunidad. Mm. Por ejemplo, en el estado de Aragua hay una federación, de celebrantes en San Juan Bautista. Esa federación tiene incluido en su libro de acta a 80 pueblos celebrantes. Imagínate un solo estado como el estado de Aragua. 80 pueblos. 80 pueblos celebrantes en el estado de Aragua. A nosotros no, tenemos un desafío con el tema comunicacional y es ver lo que ha venido ocurriendo en esas localidades apartadas de Caracas. No solamente ha venido ocurriendo eh, y enriqueciéndose a lo largo del tiempo por todos toda esta, esta dinámica que se dio a raíz de la primera declaratoria eh, con los diablos danzantes de Corpo, esta es la octava declaratoria, sino que también venía ocurriendo, y eso es lo que nos satisface mucho, porque las comunidades de, de esos lugares apartados, de pescadores, de campesinos, han logrado que se les visualice a través de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, están identificados y tienen un sentimiento de orgullo porque ya no es eh, esa gente que antes estaba alejada. Hay una frase terrible que se oía mucho que dice Caracas es Caracas y lo demás es monte y culebra. Uh -huh. Ya ellos no sienten que son monte y culebra, que ellos pertenecen a un país, que se reconocen dentro de un país y esa es la riqueza de la diversidad cultural. como esas cofradías, hay cofradías que tienen, hay, hay libros de cofradías que hemos visto, documentos, que tienen más de 200 años organizadas. Mejor dicho, antes de las luchas de independencia, el, el, el culto a San Juan Bautista se daba en todas esas regiones, están los libros de acta, y han seguido cuidando esa tradición de una manera extraordinaria. Allí nunca ejerce un papel... Eh, determinante, ni un gobierno municipal, ni un gobierno regional, ni un gobierno nacional, sino es la comunidad sola que se gobierna. Mejor dicho, es el gobierno de los celebrantes de San Juan Bautista y desde todos los espacios de gobernabilidad en, 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 en nuestra revolución bolivariana, debemos brindarles a ellos todo el apoyo para que esas formas organizativas tan antiguas se sigan manteniendo de la misma manera que lo hicieron en un pasado, lo continúan en un presente y lo seguirán en un futuro.
1: Estamos conversando con Benito Uray, presidente de la Fundación Centro de la Diversidad Cultural acerca del ciclo festivo de San Juan, una propuesta que ha presentado el gobierno bolivariano ante la UNESCO para que sea declarado como Patrimonio de la Humanidad, Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. Quería yo tocar con usted eh, un tema que me parece importante, que tiene que ver con las cofradías, con esta organización, con esta tradición incluso oral que va de generación en generación, con ese esfuerzo y esa resistencia que hacen los pueblos para que no mueran eh, sus tradiciones y en este caso estos ciclos festivos de San Juan. Me parece muy interesante el hecho de que cada una de esas cofradías está en contacto con... Eh, la Fundación Centro de la Diversidad Cultural atentas y aportando todos los detalles para que pueda ser elevada esta propuesta a la UNESCO. Es decir, ese grado de conciencia que hay sobre esta, esta, esta propuesta que hace Venezuela y el rol que ellos juegan fundamentalmente para impulsarla, ¿no?
6: Sí, efectivamente, desde el Centro de la Diversidad Cultural, este expediente, por ejemplo, tiene 14 años construyéndose porque desde el Centro de la Diversidad Cultural nosotros promovemos lo que se denomina foro permanente de la diversidad cultural. Eso nos obliga a recorrer todo el país, todos los estados, cada año. En los últimos años, bueno, por la situación que conocemos, se ha hecho difícil, pero aún así, eh, por la vía eh, de comunicación digital, Mantenemos con ellos eh, constantemente a través de Internet, a través de las redes, a través de, de ese tipo de organización, mantenemos constante eh, vínculo Esa vinculación es muy profunda y verdaderamente eh, la tarea de ir a cada localidad, estudiar sí. con ellos, aprender de ellos, porque no es que va el especialista a indicarles a ellos a determinadas cosas, sino que son ellos los que nos dan la información y lo que nos ha permitido tener un enorme archivo documental de fotografías, de videos, de muchas cosas. Pues yo, yo estoy hablando contigo en este programa, en este instante, pero hay un equipo nuestro que está trabajando esta semana con oh, 12 comunidades de eh, los estados Bolívar y Amazonas, comunidades indígenas, pueblos indígenas distintos, que hablan distintas lenguas. Por ejemplo, la elaboración del CASABE, porque estamos haciendo un expediente multinacional sobre el Casabe que es una tradición de 3.000 años antes de Cristo. Imagínate tú lo que Imagínate. significa, la dimensión de lo que es el patrimonio cultural inmaterial. Entonces, ese contacto con esas comunidades, el centro nunca lo ha perdido. Además, es la, es la razón de existir del Centro de la Diversidad Cultural, que fue un organismo que ha pasado por siete etapas, esta es la octava etapa, y que se funda bajo el nombre de servicios de investigaciones folclóricas del Ministerio de Educación en el año 1946. Ya tenemos más de 70 años, en el año 2006, curiosamente, al surgir esta convención de la UNESCO, quiso nuestro gobierno bolivariano, y así lo decidió el presidente Hugo Chávez Fría, que esa, ese organismo, llamado anteriormente Fundación de Ecnomusicología y Folclore, se transformara en un organismo adecuado a estas convenciones de la UNESCO. Son varias, además de esta del patrimonio inmaterial, y así lo hicimos. Y, por supuesto, desde el año 2006 existimos como Fundación Centro de la Diversidad Cultural y seguimos con esos vínculos profundos con el pueblo, con las comunidades. Con eso que, de alguna manera, cuando se habla del tema político se dice las catacumbas. Bueno, allá, los lugares más apartados, verdaderamente apartados, donde hay otras formas de vida y de creencias y de costumbres. ahí está el centro de la diversidad cultural activo con ellos Por eso ha sido exitoso que tengamos ya la octava, el octavo ingreso que va a ser así a la lista del patrimonio cultural y material de la humanidad. Digo, va a ser así porque el órgano evaluador ya hizo el examen correspondiente e indicó inscribirlo Sin embargo, queda una última etapa que se cumple entre los días 13 al 18 de diciembre, que es cuando el comité intergubernamental integrado por 24 países de todos los continentes decida que se proceda a inscribir la candidatura.
1: Es decir que entre el 3 y el 18 de diciembre estaremos nosotros ligando para que definitivamente se cumpla con ese último paso y podamos nosotros entonces regalarle a las cofradías y al pueblo de Venezuela en general esa denominación de patrimonio inmaterial de la humanidad.
6: Sí, efectivamente, es así. Debe ocurrir, si no me equivoco, ya por la experiencia que he tenido de estar en esas reuniones, debe ocurrir el día 16 de diciembre, porque esas discusiones, allí hay 62 candidaturas de, de distintos países, una es la nuestra de esas 62, pero se hace por orden alfabético, se hace entre los días miércoles, jueves, y estoy seguro que por orden alfabético, Venezuela, ese expediente va a ser discutido en, 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 ese, en, ese, en ese día. Este y, ese, y ese día tendremos la gran noticia.
1: ¿Qué ganamos cuando se declara una manifestación cultural, un ciclo festivo como patrimonio inmaterial de la humanidad?
6: Bonita pregunta, porque de la misma manera que se presenta un expediente ante la UNESCO, el país asume compromisos nuestro gobierno bolivariano asume compromisos uh, a nivel de las localidades donde hay una alcaldía, donde hay una gobernación y por supuesto los ministerios y el compromiso no es otro que el de presentar informes periódicos donde se demuestre la manera como el Estado junto a las comunidades está participando para mantener esa tradición, los Informes periódicos que desde el Centro de la Diversidad le hacemos seguimiento año tras año. Hay que presentarlo por cada una de las manifestaciones declaradas en un ciclo de seis años. Y esos informes lo que permite al Comité Intergubernamental de la UNESCO validar más la experiencia u observar que hay descuido. Y si hubiera descuido la, el Comité Intergubernamental de esta convención, puede desincorporar de la lista a algunas manifestaciones. Eso ya ha ocurrido, no solamente tiene la potestad el Comité Intergubernamental, sino que incluso los estados mismos a veces han solicitado desincorporar porque el elemento, la manifestación eh, que forma parte de la lista se ha deformado o de alguna manera provoca situaciones conflictivas. Eh, ha habido países que, bueno, han pedido que la saquen de las listas porque han entrado en temas de guerras, de territorios, etcétera. Es, es toda una complejidad, pero lo fundamental para responder a tu pregunta es que el Estado esté atento. Y nosotros tenemos una fuerza. ¿Y cuál es esa fuerza? El presidente Nicolás Maduro hace tres meses le dio la aprobación definitiva a una ley que es novedosa. Se llama Ley para la Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial. Y ahí está muy bien dibujado en esa ley la forma jurídica, pero no solamente jurídica, sino las formas de actuación que tendrá el Estado venezolano entre las distintas ramas del poder público para fortalecer cada vez más este tipo de manifestaciones. Además, esa ley tiene otra gran importancia. Es la primera ley de su tipo en América Latina, porque hay otras leyes que forman parte, a su vez, de leyes generales, pero esta es una ley específica, para la salvaguarda del patrimonio cultural inmaterial y con esa ley estamos seguros que se va a repotenciar la salvaguardia de estos elementos.
1: Ya para finalizar esta extraordinaria entrevista y ciertamente reafirmar el compromiso comunicacional de visibilizar toda esta manifestación hermosa como otras tantas manifestaciones culturales y sobre todo destacar la labor del pueblo organizado para que año tras año por ejemplo, en el caso de San Juan, estos ciclos festivos pasan de generación en generación hablando de lo que es nuestra cultura, de lo que es nuestra forma y nuestra cosmovisión, ¿no? que me parece muy interesante. Cada vez que, que nos adentramos en este tipo de análisis, mmm, percibimos cuál es la cosmovisión de nuestros pueblos y de qué estamos hechos los venezolanos y las venezolanas. Yo quisiera que usted diera un mensaje a todas aquellas organizaciones, cofradías, que por años han estado luchando, eh, lo estaba, estamos hablando de San Juan, pero imagínese, usted acaba de mencionar el tema del casabe, una este, tradición culinaria de más de 3.000 años. ¿Qué trae ese casabe, además de su de su textura, de su sabor? Eh, ¿Qué estamos nosotros, por ejemplo, degustando cuando degustamos un casabe? Toda esa historia hermosa. Su mensaje a todos estos pueblos que año tras año han velado por la protección de su patrimonio.
6: Sí, agregaría simplemente ya para concluir, más allá del mensaje, que estamos trabajando en estos instantes en tres expedientes. Este es el noveno, este es el octavo, pero ya entregamos el año pasado un noveno expediente a la UNESCO que se evaluará el otro año, que es los bandos y parrandas de los santos inocentes. Y, por supuesto, es el noveno, estamos trabajando un décimo expediente que entregaremos a la UNESCO el próximo año sobre la colonia Tobar, porque el alemánico, que es una lengua que nos pertenece, y esas costumbres también hay que valorarlas. Y, por supuesto, estamos ya en el expediente número 12, que corresponde a la, el Joropo en toda su diversidad en todas las regiones de Venezuela, además de este tema del cazabe que citamos, que es un expediente multinacional porque lo estamos trabajando conjuntamente con Haití, con República Dominicana, con Brasil y con Honduras. Entonces, esta es una gran tarea. ¿Qué significa esto y cuál es el mensaje que le podemos dar a la gente, a las comunidades? Que, que, que entendamos que hay un sentimiento de identidad, de orgullo de ser venezolano. Verdaderamente, esas caracterizaciones de una Venezuela con tantas variantes y tanta riqueza no se ha logrado del todo poner en la mente, en la mirada, en los oídos de la mayoría de la población. Uno dice hoy Mapoyo y la gente no sabe qué significa esa palabra. Uno dice hoy Curagua y la gente no sabe qué significa esa palabra. Porque nosotros tuvimos un, 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 una herida muy fuerte. Esa herida que salió de lo más profundo de la tierra, que salió a casi mil metros de profundidad de las rocas madres, y que se llama el petróleo y en los últimos 100 años todas esas costumbres que tenían los pueblos en todas las regiones de Venezuela fueron modificadas por la aparición del petróleo y más que pensar en, en el desarrollo sustentable como ahora se está pensando y es necesario para todo el futuro hacerlo se, se ha pensado a lo largo del tiempo se pensó en depender económicamente de un solo elemento que era la minería o el oro o el petróleo, y ese daño enorme que se le hizo a la cultura con estos elementos nos presentan a nosotros, a Venezuela como un país con una característica muy distintas al de los países bolivarianos vecinos a Venezuela uno siente en esos países que hay una devoción por esas costumbres apartadas de los pueblos y hay formas organizativas y hay beneficios económicos porque el patrimonio cultural inmaterial tiene una gran importancia que es lo que yo acabo de citar el desarrollo sustentable. Esas comunidades que lo practican no necesitan que el gobierno les esté aportando dinero para que eso exista. Existe, y gracias a ellos, y por supuesto, mm. gracias a esa gente hermosa que tenemos en todo el territorio nacional, en los 1.500, aproximadamente ciento 1.150 parroquias de toda Venezuela, en cada una de las parroquias hay una expresión del patrimonio cultural inmaterial, pero además, una parroquia tiene un conjunto de pueblos, quiero decir, son miles de poblaciones donde en Venezuela hay una riqueza maravillosa de la cultura y que debemos devolver la mirada para hacer posible que eso esté muy presente en el momento de reconocernos como la patria grande que somos.
1: Bueno, muchísimas gracias, de verdad extraordinaria entrevista, agradecida por la oportunidad de compartir todo ese conocimiento y toda esa experiencia que desde la Fundación Centro de la Diversidad Cultural se realiza, gente que depende del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, y especialmente a Benito Iraidi, que tiene años trabajando este tema y que también representa nuestro propio patrimonio en cuanto a investigación de las manifestaciones culturales de nuestra Venezuela y de nuestra América, de nuestro Caribe. Muchísimas gracias, Benito, de verdad, por compartir con nosotros todo lo relacionado a estos ciclos festivos de San Juan, y esperamos entonces el 16 de diciembre esa extraordinaria noticia para culminar el año lleno de esa energía hermosa de San Juan Bautista.
6: Gracias y más gracias.
1: Estábamos conversando entonces con Benito Iray, el presidente de la Fundación Centro de la Diversidad Cultural. Ya vamos a colocar esos cantos de sirena para que ustedes lo escuchen y regresamos con nuestro último segmento de Vía Alterna.
4: Allá en la puerta del cielo. Allá en la puerta del cielo lolo, eh, Todos están celebrando Porque mi San Juan Bautista Del sueño va despertando a igual
5: Aquí planto mi bandera Aquí planto mi bandera para que la sopla el viento, para que la sopla el viento y te canto esta sirena de puro agradecimiento a Iguán. A la fiesta de San
4: Juan llegaron los cantadores, llegaron los cantadores, y palitero, mil banderas de color y hay igual.
5: No repique un tambor, ahí mi Juan.
3: Un tambor por la paz, un tambor por la prosperidad. Que salga lonero, que venga san Juan. Suene los... Pidámosle a San Juan que todo lo puede y que todo lo da, que nos dé vida, que nos dé paz, que nos dé prosperidad y que le dé felicidad a todo el pueblo venezolano. Amén. ¡Suenen los tambores! ¡Que
0: suene la alegría! ¡Que viva el amor!
1: Qué hermosa manera de terminar la mejor vida de todas tus mañanas, vida alterna, con esta energía extraordinaria de San Juan: todo lo tiene, todo lo da. El pueblo venezolano devoto a su San Juan Bautista va a celebrar seguramente este próximo 16 de diciembre que San Juan Bautista, este ciclo festivo que data desde el año, desde el siglo 2017, centenaria tradición se ha calificada por la UNESCO como patrimonio inmaterial de la humanidad con el esfuerzo de todas estas cofradías que hacen vida en todo el territorio nacional. Con esa energía San Juan todo lo tiene, San Juan todo lo da, Ahí con el pulpo Alexander Brazón en los controles, al Alberto Simanca, operador de Guardia, que les habla Mar Jiménez. Por supuesto, por supuesto, ya llena de toda esta energía maravillosa para arrancar la mañana, para arrancar este mes de diciembre, primero de diciembre del año 2021, cerrando el año. Vamos a cerrar el año con nuestro San Juan Bautista, con estos ciclos festivos calificados por la UNESCO como Patrimonio Material de la Humanidad. Nos vamos, besitos de coco con piña para todos ustedes, los dejo con esa vibra extraordinaria de nuestros pueblos, de las cofradías que han hecho un trabajo extraordinario, centenario, para que este ciclo festivo hoy esté entre nosotros. San Juan todo lo tiene, San Juan todo lo da. No, Barazón, vámonos con ese tambor de San Juan. Y despedimos el programa con esa buena vibra, con esa buena energía y con esa tradición extraordinaria, centenaria del pueblo venezolano. Nos despedimos de ustedes, hasta el próximo viernes con muchísima alegría, con muchísima fuerza. San Juan todo lo tiene, San Juan todo lo da.
3: Un tambor por la paz, un tambor por la prosperidad. Que salgan los neros, que viene San Juan, suenen los tambores. Pidámosle a San Juan que todo lo puede y que todo lo da, que nos dé vida, que nos dé paz, que nos dé prosperidad y que le dé felicidad a todo el pueblo venezolano. Amén. ¡Que suenen los tambores! ¡Que
0: suene la alegría! ¡Que viva el amor! Hasta aquí la vía más rápida para comenzar la mañana. Sí,
2: yo llego a saber.
0: Esto fue Vía Alterna.